0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 45 Leider ein paar Tage verspätet. Ich war verreist und habe zweimal versucht, die neue Folge unterwegs aufzunehmen. Leider war die Tonqualität furchtbar. Dafür habe ich den Text mittlerweile gut geübt. Also ein neuer Versuch, diesmal am gewohnten Esstisch in Wien. Die heutige Folge ist einer Königin gewidmet, und zwar der Ehefrau von König John. Anders als ihre Schwiegermutter, Eleonore von Aquitanien, hat sie es nicht zu dauerhaftem Ruhm gebracht. Dabei hat auch unsere heutige Heldin einiges zu bieten. Sie war zu Lebzeiten eine veritable Skandalnudel. Der Historiker Nikolaus Vincent schreibt in einem Artikel, Zitat, Wen ein Mann zur Frau nimmt, sagt uns mehr über ihn als die meisten anderen Dinge in seinem Leben. Es überrascht nicht, dass Historiker viel von Eleonore von Aquitanien halten. Weit weniger ist über Isabella von Angoulême, die Frau von König John, geschrieben worden. Die Ehe und das Temperament der Plantagenets passen nicht gut zusammen. Richard I. lebte fast völlig isoliert von seiner Frau – die Beziehung zwischen seinen Eltern, Henry II. und Eleanor, war so berüchtigt, dass sie zur Inspiration einer ganzen Reihe von Büchern und Filmen gedient hat. John selbst dürfte es in Bezug auf die eheliche Harmonie kaum besser ergangen sein als seinem Vater und seinem älteren Bruder. Seine Gemahlin Isabella war auf ihre Art eine ebenso interessante Frau wie ihre beiden Vorgängerinnen. Die Ehefrauen der Plantagenet-Könige waren vielleicht aufbrausend und es war die Hölle, mit ihnen zu leben. Langweilig waren sie nie. Zitat Ende. Was Isabella betrifft, so ist dieses Urteil vielleicht etwas hart. Als sie Königin von England wird, ist sie noch ein Kind. Auch als erwachsene Frau und Mutter erhält sie in England keinerlei Kompetenzen. Dafür läuft sie als Königin Witwe in ihrer Heimat Anjulem zur Höchstform auf. Heute geht es um... Isabella von Anjulem die lästige Witwe Als John den Thron besteigt, ist er bereits seit zehn Jahren verheiratet. Seine Frau ist die reiche Erbin Isabella von Gloucester. Die Namensgebung ist in den vergangenen Jahren nicht fantasievoller geworden. Beide Ehefrauen von König John haben denselben Vornamen. Das ist zumindest praktisch und leicht zu merken. Die Ehe von John und seiner ersten Isabella ist kinderlos, was langsam zu einem Problem wird. Aber der König hat sich ein Hintertürchen offen gelassen. Isabella von Gloucester ist Johns Großcousine. König Henry I. ist ihr gemeinsamer Urgroßvater. Damit sind die beiden für eine gültige Ehe zu nahe verwandt. Der Erzbischof von Canterbury hat John bereits vor Jahren dazu aufgefordert, der Ehe durch eine Dispens Gültigkeit zu verschaffen. John hat darauf verzichtet. Das erweist sich nun als vorteilhaft. John hat kein Problem damit, seine Ehe annullieren zu lassen. Isabella von Gloucester darf sich zurückziehen und es wird ihr verboten, sich wieder zu verheiraten. Der König möchte sich von seiner Gattin, aber nicht von deren wertvollen Ländereien trennen. Erst als der Earl of Essex viele Jahre später 20.000 Pfund für die reiche Erbin bietet, kann John nicht widerstehen und lässt sie ziehen. Der frischgebackene König selbst spielt mit dem Gedanken, die Tochter des Königs von Portugal zu heiraten. Die Verhandlungen sind schon recht weit fortgeschritten, als es zu einer Planänderung kommt. Der Grund dafür liegt in Aquitanien. Aquitanien ist das Problemkind unter den angevinischen Herrschaftsgebieten. Die dortigen Magnaten sind aufsässig und stur. Da sie auf dem Kontinent selbst Vasallen des Königs von Frankreich sind, fällt es den Plantagenets schwer, die Aquitanier zu kontrollieren. Wenn es gar zu krass wird, schreiten sie ein und schleifen die eine oder andere Burg. Die Realität aber ist, dass die lokalen Barone quasi autonom herrschen und sich der feudalen Hierarchie nicht unterworfen fühlen. Wo immer es möglich ist, versuchen sie, die französischen und die englischen Könige gegeneinander auszuspielen. König John will die aquitanischen Edelleute für sich gewinnen. Die Lusignans sind eine besonders einflussreiche Familie. Kurz nach seiner Thronbesteigung, im Januar 1200, erkennt John Hugh de Lusignans Anspruch auf die Grafschaft La Marche an. Für Hugh bedeutet das eine enorme Expansion seiner Territorien. Aber Dankbarkeit ist bereits im Mittelalter keine politische Kategorie. Die Herrscher von Lusignan und La Marche wollen mehr. Sie wollen auch noch Anjoulem. Anjoulem liegt zwischen Poitiers und Bordeaux. Es ist nicht riesig, aber von großer strategischer Bedeutung. Die Grafen von Anjoulem sind durch die Handelsrouten, die ihre Ländereien durchziehen, reich geworden. Einen Großteil dieses Reichtums haben sie in den Bau von Burgen und die Bezahlung von Söldnern investiert. Jedes Abdriften von Anjoulem in Richtung des französischen Königs stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Plantagenets dar. Und nun das. Hugh de Lusignan will Isabella von Anjoulem heiraten. Isabella ist die Tochter und einzige Erbin des Grafen von Anjoulem. Ihre Mutter ist Alice of Courtney, eine Enkelin des französischen Königs Louis IV. Durch sie gehört Isabella dem europäischen Hochadel an. Die Vereinigung von Lusignan und La Marche, die Hugh de Lusignans Vorfahren seit vielen Jahren angestrebt haben, ist eine Sache. Die Vereinigung von Lusignan, Marche und Angoulême ist etwas anderes. Es wäre eine Katastrophe für König John, wenn Hugh de Lusignan Herr über den größten Teil des Poitou werden würde. Wie es sich für eine Verlobung unter Edelleuten gehört, zieht Isabella von Anjoulem zu Hughes' Familie. Es findet aber keine Hochzeit statt. Die kleine Isabella hat das legale Alter noch nicht erreicht. Mittelalterliche Standards sind anders, aber für eine gültige Ehe muss die Braut doch zumindest zwölf Jahre alt sein. Isabella soll sehr schön sein, aber sie ist noch ein Kind. Die Ehe ihrer Eltern ist erst ab 1191 dokumentiert. Demnach wäre Isabella erst neun. Vermutlich ist sie etwas älter. Der Chronist Cockshell schreibt, Isabella quasi du, denis wie de batur, das heißt, schien etwa zwölf Jahre alt zu sein. Als König John von der Verlobung von Hugh und Isabella erfährt, schreitet er zur Tat. Angeblich hat er die kleine Braut kürzlich kennengelernt und ist in heißer Liebe zu ihr entbrannt. Angesichts des Alters von Isabella erscheint das etwas unwahrscheinlich. Man kann John wahrlich viel vorwerfen. Pädophilie dürfte nicht dazugehören. Trotzdem ist sein Vorgehen ziemlich schockierend. Der König schickt Hugh de Lusignan unter einem Vorwand nach England. Dann überredet er Isabellas Vater dazu, seine Tochter nach Hause zu holen. Der Graf von Onschulem spielt mit. Isabellas Verlobung wird gelöst und sie heiratet König John. Ratzfatz, Problem gelöst. Der 34-jährige König von England ist also mit einer kaum Zwölfjährigen verheiratet. Der Skandal ist aber nicht der Altersunterschied an sich, sondern es sind die Umstände der überstürzten Hochzeit. Hugh de Lusignan ist sogar noch älter als John. Er hat bereits einen Sohn, der im selben Alter ist wie seine gestohlene Braut. König John bittet die Bischöfe von Bordeaux, saint Limange, Anjolême und Waterford darum, die Legitimität seiner Ehe mit Isabella zu bezeugen. Sein Eifer ist nicht überraschend, denn natürlich ist das Mädchen in Wahrheit immer noch zu jung, um zu heiraten. Die Lusignans sind empört. Hätte John nun versucht, sie zu entschädigen, wäre vielleicht eine friedliche Lösung möglich gewesen. Aber John ist John und Diplomatie nicht seine Stärke. Anstatt die Lusignans zu besänftigen, ärgert er sie weiter. Die Lusignans appellieren an die nächste Instanz, König Philipp von Frankreich. Philipp ruft John an seinen Hof. John kommt nicht. Das freut König Philipp, denn nun kann er Johns Ländereien einziehen. Mit Genuss erklärt er dessen französische Besitztümer für verwirkt. John setzt sich zur Wehr, aber erfolglos. Am Ende verliert er alles. Im Sommer 1204 sind die gesamte Normandie, Maine, Anjou, die Touraine und ein Großteil des nördlichen Poitou von Philipp Augustus und den Verbündeten Frankreichs besetzt. Und wessen Schuld ist das? Die Chronisten haben keinen Zweifel. Es ist seine schamlose junge Frau, die den englischen König so weit gebracht hat. Aus rauschhafter Liebe zu ihr hatte das Angevinische Reich dem Untergang geweiht. Roger of Vendover schreibt, Zitat, Der besagte König heiratete auf Anraten des Königs von Frankreich Isabella, die Tochter des Grafen von Anjulem, ehemals Ehefrau von Graf Hugh von La Marche, diese Heirat war später sowohl für den König als auch für das Königreich England sehr schädlich. Zitat Ende. Das ist interessant. Hat John Isabella wirklich auf Anraten des französischen Königs geheiratet? Das wäre eine meisterhafte Intrige des alten Ränkeschmieds. Philipp Augustus regt John demnach selbst zu der Tat an, durch die er ihn später zu Fall bringt. Die Chronisten sind jedenfalls nicht beeindruckt von der Ehe des Königs. Messieu Paris erzählt, Zitat, König John verbrachte Weihnachten 1202 in Caen in der Normandie, wo er, alle Kriegsängste beiseite schiebend, täglich mit seiner Königin üppig schlemmte und seinen Schlaf am Morgen bis zum Abendessen verlängerte. Zitat Ende. Und später, als sich die schlechten Nachrichten häufen, Zitat, die Trägheit von König John. In der Zwischenzeit hielt sich der König der Engländer mit seiner Königin untätig in Rouen auf. Es hieß, er sei durch Zauberei und Hexerei betört gewesen. Denn inmitten all seiner Verluste und Schande zeigte er allen ein fröhliches Gesicht, als hätte er nichts verloren. Zitat Ende Wir sehen, wenn ein König seine Pflichten vernachlässigt, ist wahrscheinlich eine lotterhafte Frau daran schuld. Auch wenn es sich dabei um seine blutjunge Ehefrau handelt. In Wahrheit gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Ehe in den ersten Jahren überhaupt vollzogen wurde. Das erste Kind von John und Isabella wird erst sieben Jahre nach der Hochzeit geboren. Da ist Isabella ungefähr 18 Jahre alt. Messiu Peris lässt auch weiterhin kein gutes Haar an der Königin. Ein letztes Zitat. Der König verabscheute seine Frau und sie ihn. Sie war eine inzestuziöse und verkommene Frau, die so notorisch des Ehebruchs schuldig war, dass der König befohlen hatte, ihre Geliebten zu ergreifen und auf ihrem Bett zu erdrosseln. Zitat Ende. Naja. Matthew Perris kann sehr amüsant sein, aber wenn er jemanden nicht leiden kann, verliert er jedes Maß. Nach ihrer Hochzeit wird Isabella nicht nur in Westminster Abbey gekrönt, sondern auch mit dem heiligen Öl gesalbt. In seinen Briefen nennt John seine Frau die, Zitat, durch Gottes Gnade und mit der gemeinsamen Einwilligung und Zustimmung der Erzbischöfe, Bischöfe, Grafen, Barone, Geistlichen und des Volkes von England gekrönte Königin von England. Zitat Ende. Sechs Tage nach der Hochzeit, noch in Chinon, sagt John Isabella großzügige finanzielle Mittel zu. Das englische Wort dafür ist Dauer. Es gibt für Dauer keine treffende deutsche Übersetzung, oder zumindest ist mir bis jetzt keine eingefallen. Die Dauerlands einer Königin sind die Ländereien, die ihr für ihren Unterhalt zur Verfügung gestellt werden. Wenn der König stirbt, so wird die Königin zur Dowager Queen, zur Königin Witwe. Ihre Ländereien stehen der Dowager Queen weiter zur Verfügung. John hat ein Problem. Zum Zeitpunkt seiner Heirat mit Isabella von Anjulem verfügt England bereits über zwei Dowager Queens. Johns langlebige Mutter Eleanor und Berengaria, die Witwe von Richard Löwenherz. Von allen Seiten bedrängt, gehen dem englischen König langsam die Ländereien zur Versorgung seiner vielen Königinnen aus. Sympathieträger, der er ist, versucht John vor allem seine Schwägerin Berengaria zu übervorteilen, wo er nur kann. Richards Witwe muss während Johns Herrschaft ständig um ihre Apanage und ihre Ländereien kämpfen. Seine geliebte Mutter Eleanor behandelt John hingegen überaus zuvorkommend. Isabella von Angoulême werden zwei der reichsten Lordschaften in Poitou versprochen. Hätte sie diese tatsächlich in Besitz nehmen können, so hätte sie den Reichtum und die Macht ihres ehemaligen Verlobten Hugh bei weitem in den Schatten gestellt. Das muss ein schmerzhafter Stachel im Fleisch der stolzen Lusignans gewesen sein. Einer Chance, seine Gegner zu provozieren, kann John einfach nie widerstehen. Der Rest von Isabellas Dauer liegt im Anjou und der Touraine. Schon damals ist klar, dass das Angevinische Reich schwer bedroht ist. Bezeichnenderweise werden Isabella gleichwertige Ländereien in England zugesagt, sollten ihre kontinentalen Besitztümer verloren gehen. Vier Jahre nach Johns Hochzeit stirbt seine Mutter Eleanor. Daraufhin wird eine zweite Regelung für Isabella getroffen. Ob diese die alte Regelung ersetzen oder ergänzen sollte, ist umstritten. Selbstverständlich hat Isabella selbst später keinen Zweifel daran, dass sie Anspruch auf alle Ländereien hat, sowohl die, die ihr bei ihrer Hochzeit zugewiesen werden, als auch die, die sie nach Eleanors Tod erhält. Das ist alles schön und gut, aber entscheidend ist nicht die theoretische Großzügigkeit des Königs, sondern der praktische Nutzen für die Königin. Isabella hat zu Lebzeiten ihres Mannes absolut keine Kontrolle über ihre Ländereien. Das zeigt sich bereits kurz nach der Hochzeit. John weist seiner Frau die Stadt New York zu. Am nächsten Tag wird New York für eine jährliche Pacht von 200 Livre einem von Johns Vasallen überlassen. Das Geld geht an John und nicht etwa an seine Königin. Es ist offensichtlich, dass der König während seiner gesamten Regierungszeit weiterhin über Isabellas Dauerländer verfügt. Zwischen 1200 und 1216 werden die ihr zugewiesenen Ländereien von der Krone verwaltet. Bei Bedarf werden immer wieder Teile davon veräußert. Isabella ist vollständig von John abhängig. Wenn man ihre Jugend bedenkt, so ist das zu Beginn ihrer Ehe verständlich. Aber auch mit den Jahren und nach der Geburt ihrer Kinder erhält die Königin nicht mehr Kompetenzen. Isabella dient nie als Johns Regentin und gibt keine eigenen Erlässe heraus. Das kann aber auch daran liegen, dass sich John fast ständig in England aufhält und keine Vertretung benötigt. Die Beziehung des Königspaares wird oft als stürmisch dargestellt, wobei die temperamentvolle Isabella ihrem Mann angeblich nichts schuldig bleibt. Die Chronisten lieben solchen Tratsch. Aus den offiziellen Dokumenten ist das erwartungsgemäß nicht nachvollziehbar. John hat jede Menge Affären und uneheliche Kinder, aber erzeugt auch mindestens fünf legitime Kinder mit Isabella. Sein ältester Sohn, der zukünftige König Henry III., kommt nach sieben Jahren Ehe zur Welt. In den acht Jahren bis zu Johns Tod folgen ein weiterer Sohn und drei Töchter. Das legt nahe, dass John und seine Frau normale eheliche Beziehungen unterhalten, sobald Isabella das passende Alter erreicht hat. Das Paar muss, wie es ein moderner Historiker ausdrückt, zumindest in erträglicher Freundschaft zusammengelebt haben. Die Aufzeichnungen der Schatzkammer untermauern das Bild relativer ehelicher Harmonie. Der König schickt seiner Frau starken Wein aus Poitou und bestes Tuch. Eher überraschend sind hingegen die Kakerlaken und kleinen Hechte, die der König für Isabella in Marlborough fangen lässt. Zu meiner Erleichterung haben sich die Kakerlaken als Übersetzungsfehler herausgestellt. Roaches sind in diesem Fall Rotaugen. Nicht nur der König behandelt Isabella sehr aufmerksam. Peter de Roche, ein gewandter Höfling, versorgt die Königin mit einem guten Käse und einem fetten Schwein, sowie mit einigen Singvögeln. Der mächtige Bischof von Winchester würde das kaum tun, wenn die Königin in Ungnade gefallen wäre. Isabella reist im Land umher und wird dabei von einem großzügigen, aber nicht übermäßig luxuriösen Haushalt begleitet. John und Isabella sind selten am gleichen Ort, stehen aber in regelmäßigem Kontakt. Erst ab Oktober 1214, dem Beginn des Ersten Kriegs der Barone, deuten die Verzeichnisse der Kanzlei darauf hin, dass die Königin unter Bewachung gestellt wird. Das erfolgt zu ihrer eigenen Sicherheit. Während des Bürgerkriegs scheinen sich sogar verschiedene Geiseln des Königs an Isabellas Hof aufgehalten zu haben. So wird zum Beispiel ein Bruder des Sheriffs von Chester und ihre persönliche Obhut gestellt. Als John stirbt, ist Isabella mit den Kindern und dem Staatsschatz im Südwesten Englands. Sie reist sofort nach Gloucester und trifft sich mit William Marshall. Wie es weitergeht, haben wir in der letzten Folge gehört. William Marshall triumphiert und Henry der Dritte ist schon bald der unumstrittene neue König. Als Königinmutter könnte Isabella nun an Einfluss gewinnen. Henry ist ja bei seiner Krönung erst neun Jahre alt und damit weit davon entfernt, selbstständig regieren zu können. Nur vier Tage nach der Krönung von Henry III. geht ein Brief an Lady Isabella, die Königin, unsere Mutter. Darin werden Isabella, die Stadt Exeter und verschiedene andere Besitztümer in Devon zugesprochen. Der Historiker Nicholas Vincent meint dazu, Zitat, die kurze Zeitspanne zwischen Johns Tod, der Krönung ihres Sohnes und der Zuteilung von Isabellas Dauer deutet stark darauf hin, dass die Königinmutter nicht nur den Besitz ihres Eigentums sichern, sondern auch eine einflussreiche Position innerhalb des jungen Regimes ihres Sohnes aufbauen wollte. Doch der Brief schweigt in Bezug auf Isabellas kontinentale Ländereien, von denen ein Großteil während der Regierungszeit ihres Mannes verloren gegangen war. Im darauffolgenden Frühjahr wurden Isabella scheinbar als Entschädigung die Erträge der Zinnminen von Devon zuerkannt. Doch Isabella, offensichtlich frustriert über ihren Ausschluss aus den Beratungen der Minderheitsregierung, war bereits im Vorjahr aus England abgereist, um ihr Erbe in Anjulem zu verwalten. Zitat Ende. Ist es ihre mangelnde Erfahrung, ihr mangelndes Interesse oder das Fehlen von Verbündeten bei Hof? Die genauen Gründe sind nicht bekannt, aber Isabella erhält keine politische Funktion in der Regentschaft. Daran, dass die junge Frau grundsätzlich keine Führungsaufgaben übernehmen will, liegt es nicht. Isabella verlässt England und beginnt ein neues Leben. Die 28-jährige Witwe kehrt als Regentin nach Anjoulem zurück. Den Titel Königin von England behält sie ihr Leben lang bei. Ihre Briefe verwenden weiterhin die Bezeichnung Dei Grazia Regine und werden mit ihrem königlichen Siegel verschlossen. Das Siegel führt die Titel Königin von England, Lady von Irland, Herzogin der Normandie und Aquitanien und Gräfin von Anjou an. Auch ihr Grabbildnis zeigt sie später als gekrönte Königin. Von ihren fünf Kindern reist nur die älteste Tochter, die siebenjährige Joan, mit nach Frankreich. Moderne Historiker haben Isabella von Anjoulem für das Verlassen ihrer kleinen Kinder stark kritisiert. Aber die mittelalterliche Denkweise ist nicht wie die unsere. Es ist völlig normal, außerhalb der Kernfamilie und innerhalb des erweiterten familiären Netzwerks aufzuwachsen. Die Geschwindigkeit, mit der Isabella ihren Anspruch durchsetzt, ist beeindruckend. Schon bald schickt sie Briefe an ihren Sohn, in denen sie Unterstützung für die Verteidigung ihrer Ländereien einfordert. Ich habe es bereits an anderer Stelle erwähnt. Briefe sind damals keine private Angelegenheit. Es sind Verlautbarungen, die für den ganzen Hof bestimmt sind. Ein Beispiel. Zitat. An ihren liebsten Sohn Henry, durch die Gnade Gottes, erhabener König von England, Lord von Irland, Herzog der Normandie und Aquitanien, Graf von Anjou, schickt Isabella, durch dieselbe Gnade, seine demütige Mutter, Königin von England, Grüße und gute Wünsche. Ihr wisst, geliebter Sohn, dass wir euch oft angefleht haben, uns für unsere Pläne Rat und Hilfe zu gewähren, und ihr habt bisher nichts davon getan. Deshalb bitten wir euch nochmals, uns sofort zu unterstützen und uns nicht mit Worten zu besänftigen. Denn ihr sollt wissen, dass wir ohne eure Hilfe und euren Rat unser Land nicht regieren und verteidigen können. Wenn der Waffenstillstand mit dem König von Frankreich gebrochen werden sollte, wäre das sehr gefährlich für diese Region. Und auch wenn von diesem König nichts zu befürchten wäre, so gibt es überdies noch gefährlichere Nachbarn. Daher ist es notwendig, dass ihr euer und unser Land in dieser Region unverzüglich unterstützt, damit weder ihr noch wir unser Land verlieren, weil es an eurem Rat und eurer Hilfe mangelt. Wir bitten euch zu handeln, damit wir jetzt etwas von dem haben, mit dem uns unser Mann, euer Vater, ausgestattet hat. Denn ihr sollt wissen, dass wir wahrhaftig sehr in Not sind. Hätte uns unser Mann nichts hinterlassen, so solltet ihr uns doch von Rechts wegen helfen, damit wir unser Land verteidigen können, da es um euren Vorteil und eure Ehre geht. Wir schicken euch Lord Geoffrey de Baudville und Lord Valerant, die euch viele Dinge berichten können, die wir nicht in Briefen darlegen können. Ihr könnt dem Glauben schenken, was sie zu eurem und unserem Nutzen sagen werden. Zitat Ende Nicht gerade der herzliche Brief einer liebenden Mutter. Aber das Schreiben richtet sich auch nicht wirklich an Henry, sondern an seine Regenten. Vielleicht lässt Isabella ihrem Sohn über die beiden Gesamten etwas wärmere Worte ausrichten. Es wäre dem jungen, einsamen König zu wünschen. Isabella ist zuerst sehr beliebt in Anjulem und hat auch die Unterstützung des englischen Hofes. Bald aber gerät sie in eine gewaltige Auseinandersetzung mit Bartholomew de Pew, dem bisherigen Regenten von Anjulem. Er und seine beiden Söhne werden von Isabella inhaftiert. Sie gerät auch mit dem Bischof von Saint in Konflikt, der ein Exkommunikationsurteil gegen sie erlässt. So haben die englischen Regenten sich das nicht vorgestellt. Isabella hat nicht die Absicht, als Verwalterin ihres Sohnes zu fungieren. Sie sieht Anjoulem als ihr eigenes, persönliches Erbe an. Der entmachtete Pastor de Pew beschwert sich in England. Die englischen Regenten intervenieren für ihn, aber Isabella ist davon völlig unbeeindruckt. An Pandrul Ferraccio, den päpstlichen Legaten und einen der Regenten von England, ergeht folgendes kampfeslustiges Schreiben. Zitat an ihren liebsten Vater und Herrn, Pandulf, von Gottes Gnaden gewählter Bischof von Norwich, Chamberlain des Papstes und Legat des Apostolischen Stuhls, sendet Isabella von derselben Gnade Königin von England, Lady von Irland, Herzogin der Normandie und Aquitanien und Gräfin von Anjou, grüße. Ihr werdet wissen, dass wir auf Wunsch unseres Sohnes, des Königs von England und seiner Berater, angeboten haben, Bartholomew de Le Pew, all sein Land, seinen Besitz und seine Pacht, die er hatte, bevor wir dorthin kamen, in ihrer Gesamtheit zurückzugeben, außer unsere Burgen. Ebenso alle seine Geiseln, abgesehen von seinen beiden Söhnen, die wir in angemessener Obhut behalten möchten, bis wir sicher sind, dass er uns keinen Schaden zufügen will. Falls er das nicht akzeptieren sollte, haben wir ihm ein faires, gerichtliches Urteil angeboten, was er völlig ablehnte. Wir sind erstaunt, dass Dirigenten unseres Sohnes, Lord Hugh de Lusignan und Lord Geoffrey de Neville, Seneschal des Poitou, geschickt haben, um Bartholomew gegen uns zu unterstützen. Denn obwohl unser Sohn, der König und sein Rat, nicht befohlen haben, uns anzugreifen, gibt es doch viele, die uns bedrängen. Die Regenten unseres Sohnes sollten sich davor hüten, etwas anzuordnen, was uns aus seinem Rat entfernen würde. Es würde uns schwer belasten, wenn wir aus dem Rat unseres Sohnes entfernt würden. Und sie sollten wissen, dass wir darüber informiert wurden, dass besagter Bartholomew dem König von Frankreich zu verstehen gab, dass unser Land Teil seines Lehens sei und er bat, dass der französische König uns befiehlt, ihm sein Land zurückzugeben. Es scheint uns daher, dass er unseren Sohn, den König von England, nicht sehr liebt, da er hierhin und dahin läuft und dem König und seinem Volk schadet. Wir bitten euch, Briefe von unserem Sohn, dem König, an Lord Hugh de Lusignan und den Seneschal des Poitou zu schicken, in denen er ihnen befiehlt, uns zu helfen. Schreibt uns zurück, was ihr zu tun gedenkt. Isabella zeigt sich wild entschlossen, ihre Position in Anjolême zu behaupten. Und das ist erst der Anfang. Isabellas mittlerweile fast zehnjährige Tochter Joan ist hauptsächlich deshalb mit nach Frankreich gekommen, weil sie mit Hugh de Lusignan verlobt ist. Es handelt sich dabei allerdings nicht um den ehemaligen Verlobten von Isabella. Das ginge dann doch zu weit. Der alte Hugh, der neunte, ist beim wenig spektakulären fünften Kreuzzug ums Leben gekommen. Sein Sohn aus erster Ehe, Hugh der zehnte, ist ihm als Graf von Lusignan nachgefolgt. Hugh der Zehnte ist etwa 37 Jahre alt. Er ist der Verlobte der zehnjährigen jährigen Joan. So weit, so normal. Vielleicht denkt sich Isabella, dass es ihr reicht mit solchen Altersunterschieden. Vielleicht ist sie ehrlich verliebt. Wahrscheinlich aber sieht sie einfach eine einmalige Chance für sich persönlich und ihre Herrschaft. Wie auch immer, Isabella lässt allen Anstand fahren und schnappt ihrer eigenen Tochter den Verlobten weg. Im Mai 1220 heiratet sie Hugh den Zehnten von Lusignan. Wow, das ist unerhört. Eine Dowager Queen sollte überhaupt nicht heiraten. Keinesfalls kann sie das ohne Einverständnis der Krone tun. Die englischen Regenten sind fuchsteufelswild. Isabellas Ländereien werden eingezogen und die Magnaten von England beantragen sogar ihre Exkommunikation. Der Papst allerdings rät zur Mäßigung. Er bevorzugt eine diplomatische Lösung. Isabella und Hugh halten im Gegenzug die kleine Joan praktisch als Geisel. Die ist mittlerweile mit dem König von Schottland verlobt, aber Isabella erlaubt ihr nicht auszureisen. Schließlich erhält sie ihre Dauerländer zurück und lässt ihre Tochter ziehen. Ein Brief an Henry aus dieser Zeit. Mein liebster Sohn Henry, von Gottes Gnaden König von England, Lord von Irland, Herzog der Normandie und Aquitanien, Earl von Anjou. Isabella, Königin von England, Lady von Irland, Herzogin der Normandie und Aquitanien, Gräfin von Anjou und Anjoulem, sendet Grüße und mütterlichen Segen. Wir lassen euch wissen, dass, als die Grafen von La Marche und Anjoulem starben, nur Hugh de Lusignan alleine und ohne Nachkommen im Poitou verblieben ist. Seine Freunde haben nicht erlaubt, dass er unsere Tochter heiratet, da sie noch zu jung ist. Sie haben ihm geraten, sich eine Frau zu nehmen, mit der er schon bald Nachkommen haben könnte. Es wurde vorgeschlagen, dass er eine Ehefrau aus Frankreich nehmen soll. Hätte er das getan, so wären alle eure Ländereien in Poitou und der Gascogne verloren gewesen. Wir haben erkannt, welche Gefahr von einer solchen Ehe ausgehen würde. Eure Ratgeber waren uns keine Hilfe. Daher haben wir den besagten Hugh, den Grafen von La Marche, zum Mann genommen. Gott weiß, dass wir das mehr um euret als um unseret willen getan haben. Daher bitten wir euch als lieben Sohn, dass euch das erfreut, da es für euch und die euren von großem Nutzen ist. Wir bitten euch innig, dem Grafen Hugh Nior sowie die Burgen von Exeter und Rockingham zu übergeben und uns die 3500 Mark zu überlassen, die euer Vater, einst unser Mann, uns versprochen hat. Handelt so, wenn es euch gefällt, gegen den, der so mächtig ist und der gegen euch nicht anders handelt, als euch treu zu dienen. Denn er hat den guten Willen, euch mit all seiner Macht treu zu dienen. Und wir sind sicher und nehmen an, dass er euch gut dienen wird, wenn ihr ihm seine Rechte zurückgebt. Und deshalb raten wir euch, euch darüber angemessen zu beraten. Und wenn es euch gefällt, schickt nach unserer Tochter, eurer Schwester, da wir sie nicht aufhalten. Ihr könnt sie durch Boten mit einem schriftlichen Nachweis von uns abholen. Die Drohung in diesem nur vordergründig höflichen Brief ist unüberhörbar. Die Regenten geben nach. Isabellas Dauerländereien werden ihr zurückgegeben. In den folgenden Jahren spielen Isabella und Hugh den französischen und den englischen Hof mit großem Vergnügen gegeneinander aus. Obwohl Hugh de Lusignan Henry III. die Treue geschworen hat, läuft er während der französischen Invasion in Poitou zu Louis VIII. über. Louis hatte zuvor Isabella jedes Jahr 2000 Livre als Gegenleistung für ihre verlorenen Ländereien versprochen. Zwei Jahre später gibt Isabella eine formelle Bestätigung ab, dass sie eine ausreichende Entschädigung für ihre Ländereien erhalten habe. Wieder einige Jahre später schließen Hugh und Isabella erneut ein Bündnis mit Frankreich, diesmal mit Louis IX. Das ist besonders bekannt. Louis IX. ist noch minderjährig. Für ihn regiert viele Jahre lang äußerst erfolgreich seine Mutter, Blanche von Kastilien. Blanche von Kastilien ist die Cousine von Henry III. Eleonore von Aquitanien hat ihre Enkeltochter persönlich als Ehefrau des französischen Königs ausgewählt. Sie hat eine gute Wahl getroffen. Die resolute Blanche macht als französische Regentin ihrem Cousin Henry das Leben nicht leicht. Isabella und Hugh profitieren von dem Konflikt. Mehrmals werden ihnen Angebote aus England gemacht, wie die 3500 Mark, die er ja angeblich von König John vermacht wurden. Das Angebot wird vom französischen Hof überboten und daher dankend abgelehnt. Isabellas Ehe mit Hugh de Lusignan verläuft aus ihrer Sicht weitaus zufriedenstellender als die mit König John. Während John ihr wenig oder gar keine Handlungsfreiheit eingeräumt hat, agieren Isabella und Hugh häufig gemeinsam und fast gleichberechtigt. Als eigenständige Gräfin von Anjoulem scheint ihr Name zusammen mit Hughes in einer großen Anzahl von Urkunden auf. Und noch etwas weist auf eine erfolgreiche Partnerschaft hin. Isabella und Hugh haben mindestens neun gemeinsame Kinder. Die muntere Schar französischer Halbgeschwister wird Henry III. noch gewaltige Probleme bereiten. Von ihren englischen Kindern steht Isabella ihr Zweitgeborener, Richard of Cornwall, am nächsten. Als Richard 18 Jahre alt wird, wird ihm die Verwaltung von Isabellas Dauerländereien übertragen. Das ermöglicht es Richard unter anderem, sich später um die deutsche Krone zu bewerben. Richard of Cornwall ist ein interessanter Mann, der sich absolut eine eigene Folge verdient hätte. Ich werde darüber nachdenken. Im Jahr 1241 kommt es zu einem letzten dramatischen Auftritt von Isabella. Sie ist mittlerweile fast 50 Jahre alt, aber deshalb nicht konfliktscheuer geworden. Louis IX verlangt, dass seinem Bruder Alphonse, dem neu geschaffenen Grafen von Poitiers, ein Treueeid geleistet wird. Hugh de Lusignan fügt sich. Seine Ehefrau nicht. Laut Matthew paris ist Isabella bestrebt, die Rechte ihres Sohnes Richard of Cornwall zu schützen. Ein lokaler Beobachter erzählt eine andere Geschichte. Demnach reist Isabella an den Hof des Königs, um Alphonse die von ihr verlangte Huldigung zu erweisen. Dort muss sie zusammen mit dem niedrigen Adel stehen bleiben. Louis IX., die Königin von Frankreich, die Gräfin von Chartres und die Schwester der Gräfin, die Äbtissin von Fontefro bleiben sitzen. Isabella schäumt vor Wut. Sie findet, dass ihr der ihr zustehende Respekt als dauerische Queen verweigert wird. Wütend zieht sie sich nach Anjulem zurück. Als Hugh versucht sie zu trösten, ergießt sich ein Strom von Beschimpfungen über ihn und es wird ihm der Zugang zum ehelichen Bett verweigert. Daraufhin ruft Hugh de Lusignan, die Barone des Poitou, zu einer Rebellion gegen die Franzosen auf. Wow. Was hat Isabella nur an sich, dass immer wieder solche Geschichten über sie in Umlauf geraten? Wahr oder nicht, jedenfalls kommt es zu einem großen Feldzug, an dem auch Henry III. teilnimmt. Die Kampagne wird zu einer Katastrophe für Isabella und Hugh. Louis IX. schlägt die Rebellion in Poitou nieder. Als die englische Armee eintrifft, ist sie den Franzosen zahlenmäßig weit unterlegen. Sie entgeht nur knapp der Vernichtung. Henry III. flieht in letzter Minute nach Bordeaux, während Hugh und Isabella schon bald um Frieden bitten. Als Gegenleistung für ihre Begnadigung verzichten sie auf einen Großteil ihrer französischen Appanagen. Auch persönlich hat der Aufstand für Isabella schwere Konsequenzen. Die Franzosen beschuldigen sie, eine Revolte ausgelöst zu haben und die Engländer für das Scheitern dieser Revolte verantwortlich zu sein. Isabella ist 54 Jahre alt. Wird sie sich nun endlich in aller Ruhe auf ihren Alterssitz in Anjulem zurückziehen? Noch nicht. Laut einem französischen Chronisten werden zwei königliche Köche verhaftet. Sie sollen versucht haben, den König und seinen Bruder zu vergiften. Die beiden beschuldigen Isabella, sie bestochen zu haben. Als Isabella erfährt, dass sie aufgeflogen ist, versucht sie zunächst, sich mit einem Dolch selbst zu erstechen, überlegt es sich dann aber anders. Sie flieht nach Fontefro und nimmt den Schleier. Diese Geschichte klingt nun wirklich völlig absurd. Absolut auszuschließen ist sie nicht. Dass solche Gerüchte überhaupt in Umlauf kommen, sagt einiges aus. Isabella schafft es bis an ihr Lebensende, die Chronisten zu bemerkenswerten Geschichten zu inspirieren. Es ist unklar, ob Isabella wirklich für immer im Kloster von Tefro bleiben will. Viele adelige Damen ziehen sich in eine Abtei zurück, werden aber keine echten Nonnen, sondern genießen eher einen komfortablen Ruhestand. Ob Isabella das auch so plant, lässt sich nicht mehr feststellen. Vielleicht will sie sich nur für einige Zeit zurückziehen, da sie sich nirgendwo anders sicher fühlt. Was auch immer ihre Absicht ist, Isabella von Anjoulem wird das Kloster nicht mehr verlassen. Sie stirbt im Mai 1246 im Alter von rund 58 Jahren in Fontefro. Dort ruht sie bis heute neben Henry II., Eleonore von Aquitanien und Richard Löwenherz in der Familiengruft der Plantagenets. Isabella von Anjoulem kann nicht für den Zerfall des Angevinischen Reiches verantwortlich gemacht werden. Sie ist trotzdem, wie schon anfangs erwähnt, eine äußerst faszinierende Skandalnudel. Wenn man bedenkt, dass ihr Mann der legendäre Bösewicht und Versager König John ist, fragt man sich unweigerlich, was für schräge Typen die gemeinsamen Kinder der beiden wohl sind. Isabella und John haben fünf Kinder. Das älteste, ihr Sohn Henry, wird zu einem äußerst frommen Mann heranwachsen. Gleichzeitig wird er sich zu einem der langweiligsten Könige der englischen Geschichte entwickeln. Da habt ihr doch etwas, auf das ihr euch bis zum nächsten Mal freuen könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit.